0: 大朋友、小朋友们，大家好，我是鹏鹏哥哥。今天的鹏鹏说读书时间，为大家读的是鹏鹏哥哥讲故宫系列之一——寻找紫禁城里的颜色第二部分：紫禁城的大门。在西方历史上，也留下了很多非常著名的古代建筑，比如。雅典卫城为女神雅典娜建造的帕台农神庙，古罗马帝国时期气势恢宏的弗拉维竞技场等等。如果让我们来对比这些西方古代建筑和中国古代建筑，找出它们都有哪些不一样的话，相信很多小朋友都会首先想到，西方用的建筑材料更多的是石头，而中国更多采用的是。木头和砖头，那砖木结构的房子到底有什么优点呢？有人说选材比较容易，而且呢还是可再生的资源。有人说建造时的工期会短一点，紫禁城的建造就没有花太长时间。有人说采用斗拱的木构形式可以起到很好的减震作用。还有人说，使用的范围更广一些，在中国的北方和南方都是可以通用的。不同的是，北方可以多增加墙的比重，而南方可以多增加门窗的比重。小朋友们觉得这些说法都有道理吗？那这种砖木结构的房子有缺点吗？当然也有了，比如怕火烧。怕水泡等等，这样看来，和西方古代建筑相比，好像我们中国古代的建筑更加灵活和自如。作为重要建筑构建的门，同样也要灵活的适应周围的环境和等级需要，适应建筑组群的整体需求等等等等。门在中国传统文化里，后来也引申出很多丰富的含义，比如说过年要在门上贴门神，男女结婚要讲究门当户对。紫禁城中的门多种多样，其中既有建立在等级制度之上的构建门，也有渲染着空间序列的单体门。在中国传统建筑立面构图当中，构建门始终处于画面的中心，让我们站在建筑前面时，一眼就能看到门的位置。但紫禁城有的重要建筑也把门开在立面偏东一点的位置，而没有开在中央，这又是为什么呢？而在单体门中。既有连接紫禁城内外的城门，也有连接不同宫殿的宫门、不同院落的院门。他们以不同的覆瓦颜色、不同的尖架大小、不同的门钉数量、不同的屋顶形式、不同的附属装饰等等，代表着不同的尊卑等级。今天。就让我们一起找一找紫禁城里的那些门吧。首先为大家介绍的是正门午门，凤凰一样的城门。小朋友们数数看，紫禁城有几座城门呢？对了，一共是四座。南面呢是午门，北面是神武门，西面呢是西华门，东面。是东华门，城门的城台都是红色的，上面都有巍峨的城楼，屋顶呢都用黄色琉璃瓦。紫禁城高大的城墙将这些城门连接起来，形成一个封闭的空间，保护着整个皇宫大内的安全。作为进出紫禁城的通道，城门。各有各的用途，可不是想走哪个门就能走哪个门的，而是要遵守一定的规矩。神武门是紫禁城的后门，明初建成时称作玄武门，清朝康熙年间重修的时候，为了避康熙皇帝的名字玄烨名讳，所以把名字改成了神武门。这个后门的使用频率啊非常高，主要是后妃或皇室人员出入皇宫的一个通道。有时候啊，皇帝也会走这个门，比如从圆明园回宫，或者是要陪着皇太后一起出宫的时候，都要经过这个门。紫禁城西边不远的地方就是皇家西苑。皇帝皇后每次前往那里的时候，西华门都是必经之门。八国联军攻入北京城时，光绪皇帝和慈禧太后也是从这个门逃走的。而东华门靠近太子居住的宫殿，所以太子常会通过此门出入紫禁城。同时呢，还特别允许一些官员。也可以走这个门。据说啊，皇帝皇后去世以后，他们的棺椁也是要从这个门送出皇宫后安葬的。在这里，给小朋友们补充一个知识点：你们如果拿到一张紫禁城的平面图的话，就会很惊奇的发现，东华门和西华门并没有被安排在东西两边的最中间。而是略微向南，这是为什么呢？有人说，这样设计是为了让紫禁城东西两个通道距离后宫比较远，能够更加严密的保护好皇宫的安全。也有的人说，这样布置使紫禁城整体重心向南移动了一些，让南部的空间显得比较紧凑。和北部紧凑的格局达到一种平衡，你觉得呢？在四座城门当中，最重要的也是等级最高的，就是紫禁城的正门午门。午门是紫禁城的正门，位于皇宫的南面。那为什么古时建造皇宫时要把正门开在南面呢？好像这个习惯也一直影响到了今天的人们。其实，东西南北四个方位中，人们最重视的就是南方，认为南方象征着光明。当皇帝坐在北方，面对着南方处理国家政事时，就好像是面对着光明来管理天下一样。而在前面讲到的五行理论当中，南方啊也是和火联系在一起的。因此，如果小朋友们稍加留意，就会发现，午门两端雀楼上的彩绘，并不是通常看到的蓝色和绿色，而是用红色来做底的。这样的设计也是为了和午门位于南方的位置相互呼应起来。午门不仅是四座城门中最高大、最恢宏的，同时它也是。整个紫禁城里最高的一座建筑了，比小朋友们熟悉的金銮宝殿、太和殿还要高。午门虽然被叫做门，有了宫人进出的基本功能，但并不像普通的单体门那样形制简单，而是一个由一座城楼和四座亭子组合而起的建筑群，矗立在。高大的砖石台基上，最中间的就是午门正楼了。楼的两侧各有一座亭子，凸出来的两端还各有一座翼亭，加起来一共是五座建筑，又和我们前面讲到的数字五呼应了起来。这五座主要建筑既相互独立，也相互连接，是由“廊五”连接在一起的。如果我们把四段廊庑加上午门，又一次以九个建筑的总数，体现了帝王之家的九五之尊。从平面来看，整个午门很像一个凹字形，而当我们俯视的时候，金色的屋顶、红色的柱廊、白色的栏杆交相辉映，在阳光的映射下，整体形状很像一只。展开双翅的大雁或者凤鸟，所以人们给午门起了一个特别好听的名字，叫做“五凤楼”，也叫做“燕翅楼”。小朋友们想象一下，当我们站在午门正面，抬头仰视这座高大的城楼时，眼前看到的是一双巨大的臂膀把我们拥入怀中。让身临其境的人们产生一种敬畏和害怕的感觉。下面，鹏鹏哥哥要给小朋友们讲讲午门门洞的两个特别之处。第一，如果从正面观察午门城楼下方的门洞时，会看到有三个；但穿过门洞，站在午门背后再看时，小朋友们会发现多出了两个门。一字排开五个门洞，这又是为什么呢？其实，我们正面左右两边的墙脚下还各藏着一个夜门，平时都是关着的。只有遇到一些特殊场合，需要很多官员同时进入此进城时，为防止交通堵塞，哎，当然了，鹏鹏哥哥在这里是加了一个引号，这时候才会打开，主要。是供三品以下官员通行的，中间的通道呢，叫做御路，只准皇帝一人通行。除此之外，在两种特殊情况下，少数人也可以使用。一个是皇帝结婚的时候，皇后乘坐的轿子可以从御路走一次进入皇宫；二是参加最高等级的殿试的考生们。在获得了前三名的好成绩，考中了状元、榜眼、探花的时候，可以从御路走一次，走出皇宫。那如果是老百姓不小心走上御路，会有怎样的后果呢？按照明代的法律，要受杖刑八十下。小朋友听了是不是觉得很严重呢？遇到左边的门，是留给。三品以上的大官通行的玉露右边的门是留给王宫通行的。听到这里，估计有些小朋友会有这样的疑问：既然皇帝的家要满足五个门洞的要求，那为什么不在午门正面一字排开五个门洞，而要在拐角的地方设计两个夜门呢？其实啊。鹏鹏哥哥听到过很多有趣的答案，最简单的解释就是，摆不下了。如果真要在凹形的狭窄立面上拥挤的安置五个门洞，恐怕帝王家的威严就会降低不少了。小朋友们觉得呢？第二，小朋友们发现没有，午门正面的五个门洞都是巨型的。而背面的五个门洞却都是拱形的，有人说与天圆地方有关，就如同天坛平面一般，北方为圆模角，象征着天；南方是方形的，象征着地。也有人说和礼乐阴阳有关，紫禁城外部为礼为阴，采用矩形；紫禁城内部为月为阳。采用拱形等等等等，其实明代后用拱形城门开始逐渐的普及，包括午门在内的紫禁城四个城门里侧的半圆形门洞，应该是结构的原貌，而外侧的方形入口是在封堵了上面的半圆券洞后而形成的，满足了。更为肃穆的属性需求。午门正面 U 字形的设计，从理智上体现出中国古代宫门口必须要立有两阙的要求，但从走进午门的感受来看，当我们站在 U 字形空间的中央时，面对着整个紫禁城最高大的一座建筑，满眼都是。急剧扩张的黄色和红色，就像一双宽大的手臂，把眼前的我们拥入怀中。一股特别强烈的肃穆、敬畏、紧张、局促的感受就会涌上心头。巨型门洞的设计倒也是很符合这样的视觉感受的，但当我们穿过门洞，站在午门背后的太和门广场时，这里有弯曲如弓箭的金水河，这里有低矮连延的太和门建筑群，温柔多姿的曲线成为了这一空间的主题。视觉上看，拱形门洞的设计倒也与整体的氛围很好的融合起来。果人的设计真的是用心良苦。好了，我们今天的鹏鹏说读书时间就到这里，我们下期节目再见。